0: Oh, <laughs> oh, Vamos a ir al libro de Éxodo, vamos a ir al Antiguo Testamento, libro de Éxodo, capítulo 3. Vamos a leer eh, como nueve versículos. Está en la historia de Moisés con la zarza ardiente. Algunos de ustedes se recuerdan eso, vamos a hablar respecto a eso un poco hoy día. Así que si tiene su Biblia, Éxodo, capítulo 3, comenzando desde el versículo 3, y dice así: dice así. Así que pensó, qué increíble, voy a voy a ver por qué no se consume la zarza. había una zarza que estaba ardiendo, ¿cierto? Y Moisés estaba viendo una zarza. Y dice, ¿qué está pasando aquí? Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Dice, Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre. Soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor, siguió diciendo, ciertamente, dice, he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los judíos están hablando, ¿cierto?, los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias, así que he decidido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa tierra donde abundan la leche y la miel, me refiero al país de los cananeos, los hititas los amorreos, los fereceos los hebeos y los jebuseos. han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios, así que Disponte a partir, le decía él a Moisés, voy a enviarte al faraón para que saque de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Pero Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Dios le dice, yo estaré contigo, respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me vendrán a adorar en esta montaña. Que Dios bendiga su palabra. Entonces estamos comenzando hoy día una nueva serie que le hemos puesto libertad. Libertad es el concepto que vamos a estar hablando durante las próximas semanas. Y voy a basar toda esta serie haciendo un paralelo entre el camino del pueblo de israel hacia su libertad de los egipcios con nuestra propia vida y el camino que Dios dispuso para nosotros para poder caminar hacia nuestra propia libertad en Cristo. Entonces, quiero que leamos este versículo que es muy importante, que está en Gálatas 5.1, que habla respecto al propósito que Cristo tiene para nosotros para poder ser libres. Está en Galatians 5.1, Gálatas 5.1, dice así. Dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad, ¿cierto? Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Entonces, yo no sé ustedes, pero cuando yo crecí ¿cierto? en el cristianismo y cuando yo pensaba en qué es lo que significaba ser cristiano, no venía a mi mente muchas veces el concepto de ser libre. Para mí el cristianismo no era, no era libertad, sino que el cristianismo para mí estaba basado muchas veces en leyes, en reglas, en simplemente tener, tratar de ser un buen cristiano, tener buen comportamiento, hacer más, esforzarme más. No era una vida de libertad lo que yo entendía por el cristianismo, sino que era una vida un poco más de esclavitud. Era como que ahora tengo que hacer todas estas cosas para poder ser aprobado para Dios. Lo cual pareciera ser lo opuesto a la libertad, pero Cristo nos dice, yo los hice libres a ustedes para que vivan en esa libertad que tengo. Para ustedes. Entonces, la libertad es un tema del Nuevo Testamento, que lo vemos a través de todo el Nuevo Testamento. Pero hay un error que se, comete, que, que se comete con frecuencia. Un error. No sé si a usted le ha pasado o no. A mí me pasa muchas veces. Que es un pensamiento binario. Pensar en, ¿es esto o es esto otro? ¿Es bueno o es malo? ¿cierto? ¿Es positivo o es negativo? Muchas veces tenemos esa mentalidad y esa mentalidad la traemos a la iglesia. Entonces, cuando pensamos respecto a nuestro caminar con Cristo, pensamos también, es o lo uno o lo otro. Por ejemplo, es o libertinaje, vivir como yo quiero vivir mi vida, o es esclavitud, ¿cierto? Someterme, ¿cierto? A bajo una persona que simplemente me dice todo lo que yo tengo que hacer y tengo que hacer lo que me dice, y si no lo hago, voy a recibir un castigo. Es o lo uno o lo otro. De hecho, escucho testimonios muchas veces de personas que ahora siguen a Cristo, que antes no seguían a Cristo, y me dicen cosas como, por ejemplo, antes de conocer a Cristo, yo hacía todo lo que quería. Incluso a veces cuentan historias como, como divertidas así como que extrañan la vida pasada, ¿cierto? Y dicen, oye, hacía esto, y hacía esto, y hacía esto otro. Pero después conocí a Cristo y ahora no, ahora tengo que portarme bien porque, porque si no me porto bien, entonces uno sabe que al final uno va a recibir un castigo. Entonces un, es un pensamiento binario, es casi como que, antes vivía como yo quería conocía a Cristo y ahora como conocí a Cristo no puedo vivir como yo realmente quiero porque si vivo como realmente quiero entonces voy a recibir un castigo incluso he escuchado personas decir nosotros venimos, oiga yo pastor, vengo a la iglesia todos los domingos hago A, B, C, voy a los grupos, doy mi ofrenda, hago todas estas cosas, mientras otros ¿cierto? los domingos hacen lo que quieren y yo en mi mente digo, oiga, pareciera que a usted le gustaría más estar haciendo lo que está haciendo el otro que venir a la iglesia. Pero yo creo que usted entienda esto, que, que, que si usted viene a la iglesia todos los domingos porque usted cree que se va a ganar puntos con Dios como resultado de venir a la iglesia y dar su ofrenda y venir a los grupos, usted está viniendo a la iglesia por la razón equivocada. No es... Eso es la razón por la cual hacemos lo que hacemos como cristianos. Muchos cristianos simplemente se aprietan los dientes en su caminar con Jesús, odiando cada minuto de todo lo que hacen como cristianos, eh, esperando que con todo este sacrificio al final Dios me va a dar un premio. Oiga, miren todo lo que hice. Y ahora ah, recibo el premio. Hermano y hermana, yo crecí con ese pensamiento. Pero yo creo que usted sepa esto, que lo entienda. Yo sé que lo he dicho mil veces, pero creo que es importante recordarlo. Usted no vive la vida cristiana para, para ganar sus premios. Cristo ya ganó el premio para nosotros. Él lo ganó. Nosotros lo único que hacemos es recibir ese premio. Entonces la salvación fue ganada por Cristo para nosotros. Punto final. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces malentendemos lo que significa seguir a Cristo. Nosotros podemos fácilmente vivir nuestra vida y desperdiciar nuestra vida. ¿Y por qué, por qué lo digo así? Porque muchas veces la vida cristiana no es libre. Usted no se siente libre. Usted se siente esclavo. Y la vida cristiana se reduce a acciones que usted hace, ya sea venir a la iglesia y todas esas cosas, ¿cierto? Pero... Como que no me siento libre, como que no siento como que, algo, como que algo me falta. A pesar de que hice todo, todo lo que me dijeron hacer, lo hago. Vengo a la iglesia, me bauticé, hice todo, pero como que algo, algo falta. Entonces, yo quiero hablarle respecto a eso hoy día. Yo quiero hablarle respecto a la libertad de la cual Pedro, eh, Pablo está hablando. Y quiero hablarle respecto a la libertad para la cual Cristo nos formó para que nosotros seamos libres. Ok, esa libertad, que significa vivir con el propósito para el cual Dios a usted lo creó, esa libertad tiene un precio. La salvación tiene un precio que Cristo ya pagó, ¿ok? Pero nosotros podemos vivir toda nuestra vida simplemente aferrándonos a nuestra salvación y nunca caminar en nuestro propósito. Dios nos llama a caminar en un propósito. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Como lo que decía el apóstol Pablo en Gálatas, que nosotros tenemos que despojarnos de un yugo que es algo que nos está pesando, que tenemos que sacar ese yugo. Y ese yugo que muchos de nosotros estamos llevando, ¿qué es lo que es? ¿Cuál es ese yugo que llevamos? Ese yugo es el pecado, es el pecado. Es un yugo de pecado que nos tiene esclavos. Ahora, muchas veces nosotros tenemos un entendimiento reducido de lo que significa el pecado. Nosotros decimos, y yo crecí con esta idea, pecar es cuando uno comete pecados. O sea, pecar es robar, cierto es mentir, es todas esas cosas. Y es cierto eso. Pero el pecado es mucho más profundo que eso. Esos son como síntomas del pecado. Pero el pecado es mucho más profundo que eso. El pecado es simplemente esto, miren. El, el pecado es no usar lo que Dios nos dio con el propósito para, para el cual fue creado. ¿Usted alguna vez ha tratado de atornillar un tornillo con un cuchillo? Ok. No resulta muy bien, ¿cierto? ¿Por qué no resulta muy bien? Porque el cuchillo no fue creado para eso, ¿cierto? O Entonces, sea, hace un terrible trabajo, no lo hace bien. Nosotros, hermanos y hermanas, no fuimos creados para el pecado. Efesios 2.10 dice que nosotros fuimos creados para buenas obras. Entonces, no significa simplemente, oh, voy, a, voy a esforzarme tanto para portarme bien. No, eso no... Usted no fue creado para eso. Por eso que la vida de pecado no se siente bien. No se siente como que no como que no estoy bien. ¿cierto? Usted fue creado para ser generoso, no para ser avaro. Usted fue creado para amar, no para odiar. Usted fue creado para ser fiel, no para ser promiscuo. Usted fue creado para comer comida saludable, no para, no para la glotonería. Usted fue creado para ser humilde, no para ser orgulloso. Usted fue creado para ser responsable, no para ser perezoso. No, fuimos creados por, para eso y, y el ejemplo máximo de esto es Cristo mismo él no solamente vivió una vida sin pecado sino que él 100% usó todo lo que Dios a él le dio para el propósito para el cual fue creado entonces no solamente fue una vida perfecta que él vivió sino que él satisfa sati dice? satisfa satisfizo <risa> disculpe satisfizo ¿cierto? suena raro satisfizo satisfizo satisfa satisfació Pónganse de acuerdo cuál es de las dos. Es? Yo también pienso que satisfizo, pero sigue sonando extraño. Bueno, Cristo satisfizo completamente el propósito para el cual Él fue creado. Y nosotros también no solamente somos llamados a no pecar, sino que somos llamados a poder satisfacer completamente el propósito para el cual Dios nos creó a nosotros. Estamos llamados a caminar en los pasos, pero nosotros tenemos que librarnos, hermanos y hermanas, del yugo, de la esclavitud. Porque muchos de ustedes, nosotros, somos esclavos del enojo, de la promiscuidad, del orgullo, de la glotenería, de la pereza. De estos pecados, somos esclavos de estos pecados, ¿cierto? Y usted no puede entrar en su propósito hasta que uno se haya librado de estos yugos de esclavitud. Entonces, en la medida en que usted se va librando de esto, usted empieza a caminar dentro del propósito que Cristo a usted lo llamó para hacer. Pero esto lleva trabajo, ¿cierto? Es como que no nos gusta trabajar, así como que no, es que quiero, quiero recibir la salvación nomás y después vivir como yo quiera. Y uno piensa que es así la vida, pero realmente no, no estamos llamados a vivir así. El problema es que muchos de nosotros elegimos, escuche esto, Muchos de nosotros elegimos vivir una vida sin propósito que nos es familiar, ¿cierto? No, yo es que esto, no, quiero, no quiero cambiar mucho en mi vida porque esto como que me da miedo cambiar, ¿cierto? Pero uno vida, vive una vida como que algo falta, preferimos eso más que vivir una vida llena de propósitos pero que es como desconocida, como que no sé lo que va a pasar después. Entonces, optamos por lo seguro y nos perdemos el propósito por el cual Dios nos creó. Hermanos y hermanas, 100% seguro, se lo firmo, se lo prometo, que hay un precio que usted debe pagar para poder caminar dentro del propósito para el cual Cristo a usted lo llamó. El precio de la salvación fue pagado por Cristo, pero el precio de caminar en su propósito lo tiene que pagar usted. ¿Estamos dispuestos o no? Y esto es lo que Dios está llamando a Moisés el azar sardiente, ¿cierto? La historia de Moisés, muchos de ustedes se la saben. O sea, Moisés se crió en el palacio de, de, de Egipto, ¿cierto? Con el faraón, estuvo ahí, ¿cierto? Una vida perfecta. Pero él se daba cuenta, había una, una voz detrás que le decía mis, mis, mis compatriotas judíos están siendo esclavizados y yo tengo que tomar una decisión. Voy a, voy a caminar en mi propósito, voy a hacer algo al respecto... O simplemente, no, mejor, prefiero vivir aquí cómodo, ¿cierto? Tengo todas mis, mis necesidades satisfechas, ¿cierto? No tengo que hacer nada. Y tiene que tomar una decisión. Y yo creo que lo mismo nos puede pasar muchas veces a nosotros. Nosotros muchas veces tenemos vidas que podemos decir, bueno, las cosas como que están más o menos bien. Como que no, no quiero cambiar mucho, pero usted sabe que hay algo en su corazón que le está diciendo, usted fue creado para más. Hay un, hay un potencial que usted tiene que está ahí durmiendo. Incluso cuando yo le estoy hablando hasta ahora, usted se da cuenta que sabe lo que es eso. Y usted como que no, es que no creo, no creo, no creo. Pero hay algo ahí que Dios está despertando que usted lo va a activar en su vida de propósito. Entonces la pregunta es esta. ¿Voy a hacer caso a lo que Dios me llama a hacer y pagar el precio o lo voy a ignorar y vivir una vida un poco más segura, por así decirlo? Ahora la pregunta es, bueno, ¿quién ignoraría su llamado? O sea, si Dios te está llamando a hacer algo, ¿quién? quién ¿Cierto? Si Dios te está llamando, ¿cómo, ¿por qué no lo haríamos? ¿Cierto? Obviamente, porque hay un precio. Y ese precio puede ser cambiarse de trabajo, trabajar más, ganar menos, ¿cierto? Tomar un riesgo, ¿cierto? Tener una conversación difícil con alguien, hacer cambios, moverse. Yo no sé lo que es para usted, no lo sé, pero lo que sí sé es que hay un precio. Y era lo que Moisés estaba enfrentando. Entonces estaba este llamado de Moisés, ¿cierto? Dios le estaba diciendo, ah, tienes que hacer algo, tienes que hacer algo, tienes que hacer algo, tienes que hacer algo. Pero Dios no le había dicho claramente qué era lo que él tenía que hacer. Entonces, en un momento de rabia, ¿cierto? Salió y mató a un egipcio que estaba torturando a un judío. Y se da cuenta de lo que hizo y se escapa a otro lugar, una, una localidad llamada Madian. Y se va 40 años allá. Esposa, familia, toda una vida, 40 años. Y la voz seguramente todavía está detrás. Está, algo tengo que hacer, algo tengo que hacer, algo tengo que hacer. Y luego, en un momento, digamos, que estaba preparado por Dios, Él ve esta zarza al diente. Y mira la zarza al diente. Dios le empieza a hablar. Y le empieza a decir lo que Él tiene que hacer. Y quizás usted ahora está en ese momento. Quizás usted está en ese momento ahora donde Dios a usted le está hablando. Quizás no es una zarza ardiente literal, pero, pero Dios lo está llamando a algo más. Usted lo sabe. Entonces, yo quiero preguntarle a usted cuál va a ser su respuesta. Podríamos decir que todos nosotros aquí tenemos una zarza ardiente en el, que, que, que se refiere a un momento en el cual nosotros tenemos que elegir. Vamos a escuchar la voz de Dios, tomar el riesgo, hacer lo que sabemos que Dios nos está llamando a hacer, o vamos a ser oídos sordos, desobedecer a Dios y simplemente conformarnos con una vida que no fue hecha para nosotros. Usted quizás se mira al espejo y usted dice, oiga, yo soy bien extraño. La forma que Dios me hizo, la mentalidad que tengo, las características que yo tengo, los dones o la falta de don, ¿cierto? Y uno dice, bueno, como que Dios quizás se equivocó conmigo. Yo quiero decirle, hermanos y hermanas, en esta mañana, Dios a usted lo creó de la forma en que lo creó, porque Dios quiere hacer a través de usted lo que solamente puede hacer a través de usted. que Las cosas que usted quizás considera que son debilidades, Dios las considera fortalezas. El apóstol Pablo mismo lo dice, ¿Dónde está ese versículo, 2 Corintios 12, 2 Corintios 12, comenzando desde el 9, dice así. Oh, yo espero que su corazón esté abierto para escuchar esto. Yo siento que hay algunos aquí que necesitan esto. Versículo 9 dice, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Algunos de ustedes dicen, no, es que no, es que yo no tengo lo que se requiere. Y lo más probable es que eso que usted dice que Dios no puede hacer o que usted no puede hacer es perfecto porque eso es lo que Dios necesita para poder hacer lo que Él tiene que hacer. Y ahí Él se lleva toda la gloria. ¿Me entiendo o no? Moisés tenía un, un impedimento al habla, tenía un speech impediment. Dice, no, es que yo no puedo hacer esto. Porque, bueno, ¿por qué bueno, porque no lo vas a hacer tú, lo vas a hacer yo. Entonces so, cuando dice, no, yo soy débil, yo soy fuerte, tengo esta debilidad, Qué bueno, porque ese espacio que queda por tu debilidad, Dios lo llena y Dios se lleva toda la gloria y su reino empieza a avanzar. Esa es la gran diferencia entre la vida cristiana y la vida no cristiana. Es que nosotros podemos pensar que nuestras debilidades son debilidades, pero en Cristo nuestras debilidades son fortalezas para Dios. Continúa el versículo 10, dice Pero me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y, de, y dificultades que sufro por Cristo Porque cuando soy débil entonces soy fuerte Dios no está esperando una versión mejorada de usted para poder utilizarlo Dios no llama a los calificados, Él califica a los llamados Dios utiliza a personas pecadoras e imperfectas Porque personas pecadoras e imperfectas es todo lo que hay Usted dice, no, es que yo no califico. Nadie califica. Dios está esperando corazones dispuestos a poder ser usados por Él. Yo sé que el miedo es un, es un gran motivador. Pero usted debiera pensar en ese miedo de otra forma. Usted no debe tenerle miedo al fracaso. No, es que quizás esto no resulte o quizás no me vaya bien. Usted no debe tenerle miedo al fracaso. Usted debe tenerle miedo a terminar su vida y darse cuenta que usted nunca respondió al llamado del azar saliente en su vida. Jesús habla mucho respecto a rendirle cuentas respecto a nuestra vida aquí en la tierra. Y yo crecí pensando que ese era un tema de salvación. ¿Cuánto hiciste? Y voy a medir lo que tú hiciste para ver si te salvo o no. Eso no es lo que está hablando. Está diciendo, ¿qué es lo que hiciste con mi hijo? Número uno, ¿qué es lo que hiciste con mi hijo? Lo recibí. Qué bueno, esa es tu salvación. Número dos, ¿qué es lo que hiciste con lo que te di? Son las dos preguntas. Una es una pregunta de salvación. La segunda pregunta es una pregunta de propósito. Al igual que Moisés. Y la promesa es esta. No está diciendo hágalo usted solo. Yo ahí después lo evalúo. No. ¿Qué es lo que le está diciendo Dios a Moisés? Le dice yo estaré contigo. Estaré contigo. Voy a estar contigo. No estamos solos. Entonces la pregunta que quiero hacerle a usted en esta mañana... ¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando? Voy a cerrar con esto. Quizá usted esto no lo sabe, pero... Pero, bueno, mi esposa lo sabe porque le hablo de esto todo el día. Pero a mí me encanta lo que hago. Este es lo que yo hago, ¿cierto? Algunos saben, el pastor trabaja una hora a la semana, ¿cierto? Los domingos. Pero es una hora difícil, es una hora bien... Bueno, ese broma resultó más en el de inglés. Ustedes quizás lo toman en serio. Trabajo toda la semana, por si acaso. Eh, por eso no lo sabía. Pero, pero amo lo que hago. Amo lo que hago. Pero al mismo tiempo es lo más difícil que he hecho en toda mi vida. O sea, las presiones que tiene un pastor... No, me estoy, no estoy alegando, amo lo que hago, pero la presión espiritual, mental, emocional que un pastor vive es tremenda. Pero amo lo que hago. Y con mi esposa hemos pagado un precio alto por estar donde estamos ahora, ¿cierto? Familiar, económico, etc. Hasta, hasta llegar a este punto. Algunos de ustedes saben nuestra historia. Pero yo quiero que usted se haga una pregunta. Y digo eso porque, porque hay un precio para poder entrar en el propósito de Dios. Pero lo que yo quiero que usted se pregunte hoy día, porque algunos de ustedes... 100% pueden decir, sí, yo estoy en el centro de la voluntad de Dios. Y si usted está en el centro de la voluntad de Dios, en este momento usted sabe que no hay ningún gozo mayor que ese. Usted lo sabe. Pero quiero que usted se haga una pregunta honesta a usted mismo. ¿Está usted viviendo en este momento el propósito para el cual Dios a usted lo llamó? Porque si no es así yo quiero decirle que hay un precio que usted no está dispuesto a pagar en este momento. Porque la distancia entre donde usted está y donde Dios a usted lo quiere, esa distancia está definida por ese precio que usted no está dispuesto a pagar en este momento. Y el llamado de hoy día es que usted pueda dar ese paso y que usted pueda confiar de que Dios va a estar con usted. Vamos a orar, voy a, voy a ver si podemos cerrar nuestros ojos por un momento, voy a decir algunas cosas y después vamos a orar. Porque quizás usted está aquí hoy día y usted está pensando, bueno, quizás el llamado de Dios es convertirse en pastor o convertirse en líder de adoración o trabajar en una iglesia o entrar en un ministerio o convertirse en misionero. Puede ser que sea eso, yo no lo sé. Pero no es necesariamente una vida eclesiástica. Su llamado puede ser completamente diferente. Quizás es abrir un negocio, quizás una organización sin fines de lucro, ser maestro, yo no sé. Quizás simplemente sea quedarse exactamente donde usted está en este momento, pero cambiar el enfoque de lo que está haciendo, yo no lo sé. Pero la pregunta que quiero que usted pueda hacerse a usted mismo en este momento es cómo responderá usted al llamado de Dios. Quizás lo que usted necesita es claridad en cuanto a lo que Dios quiere que usted haga. Pero también es importante recordar que muchas veces Dios no nos da el camino recorrido hasta el final, sino que nos da simplemente el siguiente paso. Y la pregunta es esa. ¿Usted va a tomar ese siguiente paso, sí o no? Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos por este día. Gracias por tu amor, por tus bendiciones. Gracias porque tú eres un Dios que, que no solamente mandó a su Hijo para morir por nosotros para darnos la salvación, sino que junto con esa salvación que hemos recibido gratuitamente, también has forjado un camino de buenas obras para nosotros caminar en él. Pero nosotros debemos decidir, Señor, sabemos esto, si vamos a pagar el precio. Y el precio sabemos que es diferente para cada persona. Pero yo oro, Señor, que nuestra iglesia sea una iglesia que te obedezca. Una iglesia de personas que realmente no solamente quieren ser conversas, sino discípulos tuyos. Y un discípulo debe estar dispuesto a caminar, a pagar el precio, no solamente a venir los domingos y escuchar un mensaje, sino realmente a ser un seguidor tuyo. Queremos orar esto, Señor, para cada uno de nosotros hoy día, que podamos responder a tu llamado. Y esta es nuestra oración esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.